0: Tämä on Radionovan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen. Sunnuntai-brunssi. Se starttaa nyt ja uh, nyt on tosi mielenkiintoinen vieras. Nyt on nimittäin sellainen vieras, joka on ensinnäkin A, uh, ajankohtainen e ja B, joka uh, on toivon mukaan hyvä vastaamaan näihin kysymyksiin, mitä uh, jokaista just nyt tällä hetkellä voi sanoa, että askarruttaa viime aikoina. Mediassa on ollut tosi paljon tästä aiheesta. Niin puhutaan myöskin tästä aiheesta. Vanhempi peli Gomez Helsingin poliisista. Tervetuloa. Kiitoksia. E, ensinnäkin siis sut nähdään myöskin televisiossa lainvalvojat-sarja. E, kausinumero taitaa olla joku 13, 14, 15 kausi.
1: Joo, siinä oli aika pitkä paussi Sina kausien pitkä paus- välillä. Jo. Jo. Sitten keväällä kaksi kaksi, kuvattiin. Joo. Tuota, niin, oot siinä mukana sun parin kanssa? Joo, nykyinen ylikonstaapeli Söderström. Niin hänen kanssaan seikkailtiin sitten keväällä ja kesällä kameramiehen kanssa tuolla pitkin Helsingin katuja. Ee, millainen kokemus se oli? Olihan se niin kuin mielenkiintoinen, että ei ole ennen tommosessa TV-produktiossa ollut mukana, niin ja. sitten että pääsi siihen ja ekaat kerran lyötiin mikki kiinni haalariin ja Kyllä siinä oli semmoinen jännitys päällä ja, ja mietti, että mitä tässä nyt pystyy uskaltaa sanoa. Ja niin kyllä. Jotenkin vitsien taso, no se ehkä parani, jos Söderströmiltä kysytään. Tota <tos> niin, muutamia siis
0: sarjan jaksoja katsoen silloin täällä sieltä. Ja se mikä on ollut ihanaa huomata, en tiedä, että miten paljon niitä leikataan tai miten paljon niitä tilanteita poistetaan tai, tai tehdään, mutta että et tietenkin sieltä löytyy tosi paljon synkkiä, surullisia tilanteita. Mutta pää, pääpiirteettäni niin on ihan niin kuin suhteellisen hyvä. Mä mietin vaan aina, että kun lähdette työvuoron, niin te ette ikinä tiedä, mitä tänään saattaa tapahtua.
1: Niin, sitä ei tiedä. Ja sitten meillä pitäisi olla se valmius juosta mm. sinne, mistä ihmiset juoksee pois. Niin. Niin. Mutta pääosin työvuorot on ollut semmoisia rauhallisia ja turvallisia, että semmoisia, mitä ylitsepääsemättömiä tapauksia ei ole tullut kohdalle. Tuossa ennen kuin se äänittää me tätä lähetystä, niin sä
0: kysyt mulle, että muistatko, missä me ollaan nähty viimeksi, heti pelko, että hetkinen, että onkohan mä ollut sulla jotenkin asiakkaana. Tässä, missä me istutaan, niin tämä on vähän niin kuulustelu huoneessa tässä on vain isommat ikkunat.
1: Mutta siis sä oot toiminut aikaisemmin personal Joo, alkaa alalla. Joo, että... Minusta piti tulla liikunnan opettaja okay. äidin jalanjäljissä ja sitten, no Jyväskylän ovet ei auennu, että jäi harmittavan lähelle sinne hakeminen. Sitten opiskelin itteni liikunnanohjaajaksi Vierumäellä ja sitä kautta sitten olin liikunta-alalla jonkun aikaa töissä. Joo. No, mitä sitten sit tapahtui? Miten sä päädyt poliisiksi?
0: Saat nyt siis vanhempi Konstan äh, joka on niinku teidän hierarkiassa. Miten se menee? Se on niinku...
1: No lähtee nuoremmasta konstaapelista, sitten tuolta poliisiammattikorkeakoulusta, kun tullaan työharjoitteluun, ollaan ja. nuoremman konstaapelin virassa. Se työharjoittelu on pätkä noin 10 kuukautta. Ja poliisiammattikorkeakoulusta, kun valmistuu, niin sieltä valmistuu sitten vanhemmaksi konstaapeliksi. Ja, ja poliisiammattikorkeakoulu antaa valmiudet työskennellä periaatteessa millä tahansa sektorilla, tutkinnassa, kenttätyössä ja sitä kautta sitten oman mielenkiinnon myötä pystyy sitten erikoistumaan, että jos vaikka erityisesti talousrikostutkinta kiinnostaa, niin sitten tuolla laitoksilla koulutetaan siihen työhön. Okay. Ö, mikä on se, mikä
0: sua kiinnostaa? Mik, miksi ylipänsä aikana haitsit poliisin, kun, kun tuota, niin, no ja avannut sinne urheilupuolelle, niin ajattelit että, että okei?
1: Okay. Mie olin itse asiassa tuolla lastensuojelulaitoksessa kahdeksan vuotta töissä, ja okay. sitten me olin kertaalleen Just tosta, aloin tekemään pesäeroa vähän tuohon liikunta-alaan ja hain kertaalleen poliisiammattikorkeakouluun. Ja silloin jäiköhän se pisteen päähän se paikka siitä. Okay. Sitten pääsin lastensuojelulaitoksen töihin. Olin siellä ohjaajana kahdeksan vuotta. Ja se jäi kuitenkin se poliisiammattikorkeakoulu vähän kummittelemaan sinne takaraivoon. Yeah. Ja sitten elämäntilanne oli semmoinen, että ajattelin, että jos kerran vielä koittaisi. Ja sitten pääsin oikeastaan heittämällä sisään. Ja me olin 35-vuotias vanha jarru, kun aloitin opiskelut siellä poliisiammattikorkeakoulussa. Mutta et sitten kun huumorintaju on jäänyt sinne 16-vuotiaan tasolle, niin siellä pärjäsi ihan hyvin sitten se, nuorempien joukossa. Mikä siellä on? Mutta onko siellä joku yläikäraja, että se, saa hakea? Ei ole, ei ole. Et Siis jos niin fyysinen kunto ja henkinen kunto antaa myöten, niin yläikärajaa ei ole. At alaikäraja on, että 18 vuotta pitää olla ja. täyttänyt. Ja...
0: Miten tota, onko sinne nyt enemmän pyrkiöitä vai onko siellä enemmän lähes pois, nyt kun puhutaan esimerkiksi niinku
1: poliisista? Mm. Hakijoitahan on paljon, mutta sitten, että siellä katsotaan sitä soveltuvuutta aika tarkasti. Et se ei ole vaan tosiaan se, että jaksat tehdä leuavedot ja penkkipunnerrukset, vaan sitten katsotaan, se on tosi paljon siinä hakuvaiheessa on niitä psykologisia testejä, että ne oikeasti kattoo, että millainen se hakija on. Se luonne. Just se, että siinä pitäisi olla semmoinen auttavainen, eikä pitäisi olla taipumuksia mihinkään ääriajatteluihin. Joo, kyllä. Tuota, niin, tuota, tämä ohjelma, kun katsoo, niin
0: äh, no, esimerkiksi mä katsoin, että just pari viikkoista oli joku tämmöinen kiitosjakso tai joku tämmöinen erikoisjakso, missä oli erilaisia tilanteita ja sitten just tavallaan erilaisia kohtaamisia. Niin, äh, sitten monta kertaa mietin, että Ensinnäkin, a, kiitos siitä, että teette duunia. Teidän duuni on varmasti yksi rankimpia, mitä voi olla Suomessa. Ja varmasti niin kuin, en tiedä kuinka paljon kiitosta saatte, mutta, mutta tota, niin, kun hälytys tulee, ja niin kuin sanoit, niin ei ikinä tiedä mitä tapahtuu, niin mikä se on se tunne, kun keskukselta tulee hälytys ja sä tiedät, että okei nyt pitää lähteä sinne. Kuinka monta kertaa päivässä Adre Peaki niin nousee
1: ylös? Se riippuu just ihan vuorosta, että... Välillä saattaa olla semmoinen 12 tunnin vuoro, että ei välttämättä tuu yhtään hätäkeskuksen jakamaa tehtävää. Sitten pitää olla niinku oma-aloitteinen, tehdä niinku oma-aloitteisesti tehtäviä. Mut sitten taas, sit kun tulee se vakava Arnenluokan tehtävä, että siellä on jonkun henki ja terveys vaarassa, mm. ja sinne pitää vain niinku mennä mahdollisimman nopeasti ja varautua sitten siihen, mikä siellä tulee vastaan. Mm. Mutta sitä varten taas meillä. Harjoitellaan, meillä on koulutusta ja käydään niin kuin periaatteessa kaikki mahdolliset tilanteet läpi ennakkoon, että ei välttämättä tule semmosia aivan yllätyksiä. Niin kyllä. No nyt on ollut tosi paljon
0: tässä viimeiset pari viikkoa jokainen media, jokainen A-studio, jokainen uutis totani, toimitus puhuu tästä Ruotsin jengiytymisestä, joka saapuu Suomeen. Mä seuraan sua somessa, muutkin saa käydä seuraamassa, Konstanteli Gomez löytyy nimellä Instagramista, niin sä teet aika paljon kouluissa ennaltaehkäisevää työtä. Öö, Viimeismä itse asiassa, Su- on kiva seurata, koska mulla on siis tällä hetkellä 13-vuotias tytär, joka on just siinä iässä, että tiedätkö, se vapaus alkaa maistumaan ja sitten on ne oikeat ystävät, hyvät ystävät, ja sitten sinne saattaa ilmestyä niitä, jotka on että hei, ne no lähetyt mukaan tonne noin. Öö, Helsingin keskustan puistossa ilmeisesti tällä hetkellä joku tämmöinen buumi, että sinne kokoonnutaan. Sehän ei ole mikään uusi juttu, mä muistan silloin, kun olin teille, niin ihan samalla mekin kokonuttiin, mutta se on muuttunut vähän erilaisemmaksi. Sä teet ennaltaehkäisevää työtä, ja me seurataan sua somessa, ja mä näytin esimerkiksi mun tyttärelle, että hei, kato, tässä puistossa kun sä näytit sitä videokuvaa, kun se olisi satapäin nuoria humalassa ja alaikäisiä tosi paljon. Ja mä sanoin, että nyt, poliset seuraa koko aikaa, että kannattaa olla tarkkana sitten, kanssa pyörii. Niin, ää, miten sä näet tämän? Onko tämä homma, niinku, kun mun nuoruudessa se oli vähän samanlaista, niin, mutta nyt jotenkin tuntuu, että se on kasvanut isommaksi. Tietenkin Et siihen on tullut siis väkivalta mukaan eri lailla. Huumet on tullut
1: tosi isosti mukaan. Mitä sä niinku näet tämän asian? Niin. Joo. Sama homma itsellä kuin Laperrannassa kasvua mm. nuorena poikana, niin yhtä lailla siellä nuorisokokoontu, kokoontui. Mutta et se, että nyt täällä Helsingissä se trendi on semmoinen, että kun koulut alkaa kesän lopussa, niin siitä alkaa yleensä sitten nämä puistokokoontumiset. Perjantai-lauantai-iltasin saattaa olla, no kaivopuisto on semmoinen, että se vetää tosi paljon väkeä. Et siellä on ollut toista tuhatta nuorta. Ja sitten kun siihen joukkoon mahtuu, sitten niitäkin, kenellä ei ole hyvät mielessä.
0: Että
1: sille nuorison kokoontumisellähän ei ole periaatteessa mitään estettä. Niin kauan kuin kaikki menisi kivasti. Mutta sitten kun siellä on päihtyneitä nuoria, sitten siellä on niitä, jotka saattaa käyttää huumausaineita. Sitten on niitä, jotka on tullut sinne ryöstämään porukkaa. Ja sitten kun poliisin pitäisi turvata... Saata se kaikkien turvallisuus siellä. Niin sitten kun siellä hämärä laskeutuu ja siellä on toista tuhatta nuorta, niin silloin ei poliisilla ole sitä resurssia, että sinne saataisiin kaikille turvallinen tila luotua. Niin sen mm. takia ollaan monesti päädytty siihen, että ollaan tuon päivystävä komissaariopäätöksellä, niin tyhjennetty se puisto. Et sitten sinne ei anneta jäädä keneenkään, ettei näitä lieveilmiöitä sitten pääse tapahtumaan. Mm. Ö- Miten sä koet, millainen auktoriteetti poliisilla on Suomessa tänä päivänä? No, siinä on ehkä ollut semmoista, kun niitä kyselyitä tulee ja poliisi on ollut semmoinen 98 prosenttia ihmisistä luottaa poliisiin. semmoiset mm. Pohjois-Korean luvut niissä kyselyissä. Yeah. Mutta sitten nuorison keskuudessa on näkyvillä semmoista trendiä, että... Poliisi koetaan violliseksi, Poliisi on se, että niille ei puhuta. Että se on hassu, että mentiin joskus selvittämään semmoisen, olisiko ollut 10-vuotias nuori tyttö, joka oli jonkin sortin riidan saanut aikaiseksi ja mentiin selvittämään. Ja sitten se kert- sanoo meille päin naama, että mä en snitcha mun frendejä. Kymmenenvuotias. Kymmenenvuotias. Ja se puhuu niin kuin se olisi jossain Italian mafiassa sellainen. Joo, ei. Vaikenneminen Ta- on kultaa. Mutta siis, mi- tota,
0: Kun sä oot tehnyt nuorisotyötä kahdeksan vuotta. Ää, m- miten mulla nyt, niinku, kun puhutaan... No, to- toki niinku korona on aika paljon muuttanut asioita. Ja aika paljon puhutaan myöskin siitä, että nuoret voi, voi tosi pahasti. Se varmasti näkyy teillä tuolla kenttätyössä.
1: No tähän kohtaan täytyy todeta, että suurimmalla osalla nuorista menee hyvin. Okay. Niin, Mutta sitten on se... Pieni osa, kenellä menee huonosti ja ne huon, nuoret, kenellä menee huonosti, niin ne on niin valmiita tekemään entistä hurjempia juttuja. Et taas kun miettii omaa nuoruutta, niin aika huolettomasti sitä lähti viikonloppuna mm. kylille hengailemaan kavereiden kanssa. Mm. Ei ollut semmoista pelkoa, että siellä mitään vakavaa tapahtuisi. Korkeintaan tulee niin kuin joku riitä, saattaa tulla ehkä nyrkkitappelu. Yeah. Se on siinä. Sitten sattuu vähän nenän varteen. Mm. Mutta nykyään tuolla on nuoria, jotka kantaa teräaseita. Ja selitys on, että itse puolustukseksi. Mutta sitten taas, että joillakin on niin kuin tosi pieni kynnys käyttää sitä teräaseetta toiseen. Että tuolla on sattunut puukotuksia, mitkä on lähtenyt, että joku on kattonut vähän vinoa. Se on se selitys, että se katto liian pitkään. Sitten on menty siihen ensin haastettu riite ja sitten lyöty puukolla. tällaisia mm. niin tämmöisiä tapauksia on toki. Ja se on niinku huolestuttava trendi. Hmm. Miten tota, te käytte
0: myöskin koulussa puhumassa, te teette nimenomaan ennaltaehkäisevää työtä, niin mil, miltä esimerkiksi, saatte pääkaupunkiseudulla, onko tää muuten siis, kun pääkaupunkiseudulla on sitä väkeä paljon enemmän kuin esimerkiksi vaikka just tossa Lappeenrannassa tai Kuopiossa tai Pohjoisessa, mutta tota, niin tää tilanne samanlainen niin kuin muissakin kaupungeissa? osat sä sanoa siitä? Niin poliisien näkökannasta
1: mm. nuortenkin suhteen? No eihän se pienillä paikkakunnilla ole ihan tämmöisessä mittakaavassa. Mm. Et se, että nyt paljon tapetilla olevat katujengit, niin se, että sen katujengin pitää niin tavallaan täyttää joku kriteeristö. Et se, että jos vaikka Hämeenlinnassa K-Marketin pihassa on porukka, mikä keulii mopoilla ja räkii siihen nurkalle, mm. niin niistä ei voi puhua katujengin. Mm. Sitten tähän katujengiuteen sitten liittyy semmoista vakavaa rikollisuutta. Ja. Ö, mä jotenkin siis mä
0: mietin vaan, mä oon itse ollut nuorena, en nyt niin varmaan mikään niin pahimmasta päästä, mutta en mä myöskään niin päästä. Mutta en mä kyllä joutunut hirveän monta kertaa niin poliisin niin nuhteluun. Et joskus silloin viikonloppuisin, kun oli joku setti, niin sitten Poliisit tuli ja pullot kaljapullot. Ja, mutta jotenkin siinä kohtaa jo itse ymmärsi, että mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja sitten jos poliisi tuli, niin ei muu tullut mieleenkään haistuttaa vaikka paskoja tai mitä tahansa. Mä tiesin, että okei, nyt kun tämä tulee, niin tämä on tosi vakava juttu. Mutta tota, johtuuks tämä sitten siitä, että, että tota, niin vanhemmat olian liian kiireisi, ettei välitä. Vanhempia ei kiinnostava. Mistä mist se johtuu? että Esimerkiksi nyt kaivopuistossakin saattaa olla satapäin nuoria, jotka on ihan juurissa? ja
1: vanhemmat eivät välttämättä edes tiedä, missä ne lapset on. No just kaikki, kaikki jotka ovat nuoria, tietää, että vanhempia pystyy tiettyyn rajaa asti jallittamaan. Ja. Lähen kaverille yökylään, mm. kaveri tekee samaan, menee vähän ristiin. Sitten jos vanhemmilla ei ole yhteyttä toisiinsa, niin se on niin kuin se kohta, että vanhempien kannattaa olla kiinnostuneita siitä nuoresta, mitä se tekee, mitä se harrastaa, kenen kanssa se liikkuu. Mm. Et, niin kuin suositus olisi, että vanhemmat, Tuntis omien lastensa kaverit. Parhaassa tapauksessa tuntis kaverin vanhemmat, että sitten että jos tulee tämmöistä, että pakataan semmoinen vähän kilahteleva reppu perjantai-iltana ja sanotaan, että lähdetään sinne kaverin luokse yökylään, niin sen voisi kaverin vanhemmilta tarkistaa, että onko se meidän Vilpertti mm. tulossa sinne teille vai mikä mm-hmm. homma. No hei, nyt on ollut tosi paljon puhassa siis nimenomaan pääkaupunkisarjalla
0: nämä katujengit. E, miten se näyttäytyy? sun silmin esimerkiksi tämä
1: paljon puhuttu trendi, mikä nyt, mikä nyt on tullut? No se näyttäytyy sille, että minullahan vaihtui niin ryhmä, missä teen työtä. Tuohon ennanta-estämään toimintoon on liittynyt jo. Me aloitin 21 keväällä työt Helsingin poliisilaitoksella, niin periaatteessa saman tien tehtiin töitä tämmöisen niin jengeytymisen parissa. Mutta nyt sitten tänä kesänä, siellä eriytettiin, että tehtiin erikseen ryhmä, minkä niin pääfokus on tässä jengiytymisessä ja exit-toiminnassa. Ja. ja se, että meidän tavoitteena on, että uusia katujengiä ei syntyisi ja pyritään näitä olemassa olevia purkamaan. Mutta että meilläkin niin, niihin paatuneisiin henkilöihin, jotka tekee jo vakavia rikoksia tavallaan osana tätä, Porukkaa, niin niihin vaikuttaminen on aika olematon. Tavallaan heihin ei pystytä vaikuttamaan. Mutta sitten taas sen ydinporukan ympärillä on semmoista lössiä, jotka niin semmoisia hangaroundeja, jotka vähän ehkä kattelee siihen suuntaan, että olisiko toi nyt se juttu, niin niihin pystytään vielä niin vaikuttamaan ja ohjaamaan sitten tavallaan pois siitä toiminnasta. M- miten se tapahtuu käytännössä? Miten te, te niin teette siellä? No poliisi yksinäänhän ei pysty tätä koko palettia pyörittämään. Sen takia meillä on, no ankkuritoiminnassa, niin siellä on poliisi, psykiatrin ja sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä. Ja siinä pyritään vähän hahmottaa, että kaikki on yksilöllisiä. Mm. Et mikä just tätä nuorta, et mikä siinä on ongelma miten sitä pystyisi ratkomaan. Ja sitten siitä pystytään ohjaamaan kolmannen sektorin toimijoille, joilla on, siellä on yhdistyksiä, järjestöjä, joilla on tämmöistä myöskin irti toimintaa. Ja sitten taas he pystyvät ottamaan niin kuin paljon pidempiaikaisen projektin siitä nuoresta. Niin tätä kautta sitten, mm. jos nuorelle saadaan vaikka joku harrastus, yeah. saadaan ohjattua uuteen kaveripiiriin, niin tätä kautta sitten Toivon mukaan myös se rikollinen hmm. elämäntapa jää taakse. Niin mitä esimerkiksi käytännössä poliisi pystyy
0: tekemään, jos tulee tämmöinen tilanne, että, että katujengi tekee vaikka jotain, vaikka niillä on tappelunujakka, missä on puukkoja. Poliisithan pidättää näitä nuoria, mutta mi, mi, mitä sitten käytännössä tapahtuu? Voiko niitä niin kuin vangita? Ja, ja miten sitten niin kuin tämä protokolla
1: menee? Ilmoittaa niitä vanhemmille? Mm, no joo, alaikäinen niin Junnu, niin 15 vuotta meillä on se rikosoikeudellinen vastuu. Että 15 vuotta täyttänyt, syyllistyy johonkin rikokseen, niin siitä tulee rikosoikeudellinen seuraamus. Mm. Mutta sitten siinä katsotaan, että tekijä on alaikäinen, niin se on yksi osa siitä varsinaisesta tuomiosta, minkä esimerkiksi täysikäinen saisi. Mm. Ja tietenkin lastensuojelu on aktiivisesti mukana. Sitten tulee lastensuojeluilmoitus. Sit, niinku, se menee toki sen rikosoikeudellisen prosessin läpi. Ja. yhtä lailla siitä sitten tulee myös niin kuin lastensuojelulle ja. tehtävää.
0: Miten tota, nythän oli jotain puhetta siitä, että, että esimerkiksi tämä ikäraja laskettaisiin vielä alemmaksi, koska nämä, esimerkiksi jengissä on nähty jo, että on, ky, niin kuin sanoit, että kymmenenvuotiaskin alkaa olla jo niin toiminnassa mukana, mikä on musta käsittämätöntä, että kymmenenvuotias, no kaikkihan nämä on lapsi, mutta kymmenenvuotias on, niin on ihan vauva. Mitä mieltä sä olisit siitä poliisina itse, että se, se raja laskettaisiin vieläkin
1: alemmaksi siitä? Että tulisi tämmöinen oikeudellinen vastuu? No tossa oli justiinsa A-studiossa oli tällä viikolla. Siellä oli asiantuntija sanomassa, että siitä ei ole niin kuin, nähty mitään hyötyä muualla, missä sitä on kokeiltu. Että sitä on laskettu sitä niin kuin, rikosoikeudellisen ikärajan. Mm. Että sitä kun lasketaan alemmas, niin siitä ei ole niin kuin, ollut. Sitä hyötyä, mitä siitä tavoitellaan. Se vain johtaa siihen, että nyt jos vaikka joku aikuinen rosvo lyö alle 15-vuotiaalle huumerrepun selkeä ja sanoo, että se tonne, mm. niin jatkossa se olisi vaan entistä nuorempi periaatteessa. Että se, eihän se niin kyllä. ei sillä rikollisella ole semmoista omatuntoa, että se mm. kattoisi, että tämä on nyt liian nuori tähän hommaan hurja tilanne. Miten sä itse esimerkiksi,
0: miten te siellä, kun sä istut partioautossa ja, ja lähdet kiertämään, niin miten sä näet, mihin, mihin suuntaan tää on menossa tää tilanne?
1: No tilanne elää, mutta siis eihän täällä ei, ei Helsingissä, eikä Suomessa ole semmoisia paikkoja, mihin ei voisi mennä. Ei että kyllä. Se, että jos vaikka tossa Ruotsin puolella alkaa olemaan semmoista paikkaa, että sinne ei yhdellä poliisipartiolla ole mitään asiaa, niin ei täällä ole sellaisia alueita. Mm. Täällä pystyy ihan luottavaisin mielin menemään mihin tahansa kaupungin osaan. Joo, kyllä. Se on, se on kyllä totta, se on hurja tilanne. Mä siis mun vanhemmat, tai
0: mun äiti on Kolumbiasta, ja on muista, kun me ollaan pari kertaa, tai kun käydään siellä, niin mä muistan kerran, kun oltiin mun Enon kanssa niin. Hän sanoi, että sit tonne päin niin ei ole mitään asiaa, se on siis, sinne ei mene poliisitkaan. Mä mietin, että aika hurjan tilanne. Ruotsissa on nyt samaan tilanne. M- 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 miten, miten tota, mitä on tapahtunut, että, si- et, että on käynyt näin? Että sinne alueelle edes niin virkavalta voi mennä tai
1: uskalla mennä sinne? Se on niin kuin ihan oma lakinsa. Mie osaa sitä niin kuin Ruotsin tilannetta kommentoida, että... Tilanne äityy pahaksi. Ei sille niinku... Huh, huh, en Jota sille olisi ehkä pitänyt tehdä jotain aikaisemmin. Niin kyllä.
0: Tota, niin, no lainvalvojat, poliisisarja, jossa tota, niin, seurataan teidän tekemistä, niin siellä nyt yleensä niin kun Tai
1: se muuten poliisina käyttämään asetta kertaakaan? En ole. Et siis treenataan. Radalla, että virka-asetta tulee sitä kautta paukuteltuun, mutta et ei ole ollut semmoista, että se aseen käyttö on niinku ihan vihoviiminen vaihtoehto. Ja. ja silloinkin siinä pitää olla niinku vakava hengen ja terveyden vaara, että se tavallaan on hyväksyttävää käyttää. Ja aina kun poliisi käyttää asetta, niin siitä lähtee sitten selvitys, että olisiko ollut toisin toimimisen mahdollisuutta ja... Mm. Se menee sitten, se menee myöskin sellaisen prosessin läpi.
0: Kuinka paljon muuten, tota, mä mietin, että kun sä oot esimerkiksi niin kuin lasten, tai tuossa nuori, nuorison puolellakin myöskin töitä, niin kuinka paljon, kun sä pääset vapaa niin sä pystyt
1: irrottautumaan tuosta työstä? Tulee sinne työt kotiin, ajatuksiin? Ei tule. Että niinku, sitten kun työvuoro päättyy, laitetaan naulakkoon, niin sitten alkaa se oma aika. Ja. ja se on kuitenkin sen verran arvokasta, että niin murehin sitten töitä. Et kyllä näitä töitä ehtii murehtimaan sitten, kun lähtien lyöä kellokortti sisään. <tos> <tos> niin kyllä. No aika paljon on ollut
0: myöskin puhetta siis siitä, että äh, joka paikasta leikataan rahaa. Äh, joutuu tekemään ehkä useamman ihmisen työt ja, ja muuta, niin, niin miten esimerkiksi tämä näkyy teidän arjessa tuolla poliisin puolella? Mm. Onko
1: se alkanut niin kuin näkymään jo? No varsinkin tutkinnan puolella se näkyy, että siellä on... Vähäinen resurssi, juttu pinot on valtavia, että yhellä tutkijalla saattaa olla toista sataa avointa juttua pöydällä ja niitä pitäisi, niin kuin, että sitä esitutkintaa pitäisi saada tehtyä niihin kaikkiin tapauksiin ja se, se etenee hitaasti. Siinä saattaa tulla sille työntekijälle semmoinen fiilis, että eihän tästä ole niin mitään hyötyä, ei tämä etene.
0: Hmm.
1: Että saattaa tulla sitten niitä työuupumisia yeah. siinä. Mutta nyt se näytti pikkasen valoisammalle, että poliisin rahoitusta ollaan niinku lisäämässä ja tulevalle hallituskaudelle, niin katsotaan, että auttaako se sitten. Radio
0: Novan sunnun tai brunsi.
1: No, millä millä mielellä,
0: mut sen seuraat sitä, että aika paljon on ihmisiä on kiinnostaa tää crime puolisko. Et siellä on esimerkiksi semmoisia vanhoja rosvoja, jotka on nyt sitten istunut tuomiossa ja tehneet asioita eri lailla nykyään elämässä. Niin esimerkiksi Mika ilmeen Immu, joka on, on istunut tuomiossa ja hän on tosi menestyvä kirjailija ja podcastaja. Niin mitä esimerkiksi sä seuraat tällaisia niin sanotusti kääntymisiä?
1: Niin no. sieltä väärältä puolelta sinne oikealle puolelle. No sitähän seuraa ihan mielellään. Et sehän on semmoinen positiivinen muutos. Mm. Ja sitten taas, että jos ihminen pystyy reflektoimaan sitä, että se edellinen elämäntapa, elämäntyyli, että se on ollut huono, mm. on tehnyt paljon vääriä asioita, mutta se, että pystyy niin sitten siirtymään oikeasti kaidalle polulle ja pysymään siellä, niin se on vaan positiivinen juttu. Aika paljonhan esimerkiksi nuoret niin
0: katsoo ihan teitä, katsoo ylöspäin ihmisiä, että toi on siisti juttu. Miten esimerkiksi tuommoiset ihmiset... Vaikka esimerkiksi immunyttä, niin miten esimerkiksi tämmöinen ihminen pystyy vaikuttamaan nyt
1: siihen nuoren, että toi rikoselämä on perseestä, sitä ei kannata lähteä tekemään? No se, että tolleen kokemusasiantuntijana kertoo, että ei se ole lysti istu siellä vankilassa. Mm. Ja tämä some, sosiaalinen media nykypäivänä, niin se on mun mielestä yksi niin osasyy tähän koko ongelmaan, koska TikTokki on niin kuin väärällään semmosia videoita, missä mahdollisesti henkilö, joka on tehnyt jonkun rikoksen, se on siellä, polttelee vähän pilveä, on niin kuin hirveät rahatukot käsissä ja ajelee ehkä hienolla autolla. Mm. Mutta sitten sit nuori katsoo tätä, medialukutaito on vähän heikko, ajattelee, että vitsi miten siistiä, että haluan olla kansgangsteri. Mutta mm. sitten jää kokonaan se toinen puoli näkemättä. Et mitä tapahtuu sitten, kun Kyseinen henkilö jää vaikka kiinni siitä rikoksesta, mm. poliisi ottaa kiinni, sitten päätyy vankilaan. Mm. Eihän kukaan sieltä vankilasta someta, että oho, nyt on rikosseuraamuslaitoksen haalarit päällä ja mm. syyään sitten vankilammuonaa muutama vuosi.
0: Niin, ja tämä on vielä siis siinä tapauksessa, että jää henkiin. Ruotsissahan tällä hetkellä siellä tapetaan toinen toisiaan. Että jossain, mä just muistan, tai katson lukenani jonkun jutun, ja eräs Ruotsalainen kirjailija, joka on tehnyt, perehtynyt tähän paljon, niin on kirjoittanut kirjoissa, niin että milloin tämä homma loppuu, niin sitten, kun kaikki on tapettu. Että pahimmillahan se voi olla sitä, että sieltä niin lähtee nuorelta henki näiden asioiden takia. Mm. Aika pitkälti. Tota, niin, ö- niin, siis Suomalla on aika iso vastuu tuossa. Miten, tota, miten esimerkiksi koulut ja, ja tämmöiset paikat, jos olet kiertää, niin miten he suhtautuvat, miten esimerkiksi opettajat, onks, koska aika paljon myöskin puhutaan siitä, että kuinka paljon opettajilla on auktoriteettia. Tämmöiset äh, nuorisojengiläiset, niin ne tuskin hirveästi koulussa käy. Ja
1: jos ne käy, mm. ne käy ehkä kääntymässä siellä. Niin, että yhtä lailla kuin poliisilla on se, Tavallaan se arvostus nuorten silmissä ehkä tullut alaspäin, niin yhtä lailla joku opettaja niin ei niitä enää katsota samalla tavalla. Että siellä yhtä lailla saattaa nuoret haistatella sille opettajalle ja käyttäytyy huonosti koulussa. Omasta nuoruudesta muistan, että meille opetettiin pienestä pitään, että opettaja astuu luokkaan sisään, niin pienet oppilaat nousee siihen pulpetin Kyllä. vierelle seisomaan, ja seisoo niin kauan, kunnes opettaja antaa luvan istua, ja no, minun nuoruudessa ei enää kartakeppi viuhnu sormille, mutta et, sellaistakin on ollut, mm. et, sitten taas en minä nyt usko, että sekään on ratkaisu sitten näihin nykypäivän ongelmiin, mutta et, mm. se, että jotain, jotain tarvitsisi tehdä, tavallaan en tiedä. Onko se sitten, että pitäisi opettaa nuorille enemmän tunnetaitoja, että pystyisi vähän asettumaan toisen asemaan? Mm-hmm. ymmärtäisivät, että mistä ne tunteet kumpuaa, miksi tuntee mm-hmm. vihaa, suuttumusta tai iloa? Niin kuin, nämä on semmoisia, en tiedä. Onko ne hävyyksissä nykypäivänä?
0: Niin, no vähän tuntuu ja sitten ehkä niin kuin vanhempien vastuu. Että, että jotenkin niin kuin vanhemmat, jotkut vanhemmat ajattelevat, että koulussa... Opetetaan nämä asiat ja, ja kyllä virkavalta sitten hoitaa, että heidän vastuu vaan niin on se, että he ruokkii ja majoittaa nämä lapset, mikä tuntuu väellä hurjalta. Sitten on aika paljon sellaisia tilanteita, joissa kuulee, että kun, kun mistä ne ei saa niin apua, kun poliisista jo ole apua, niin sitten otetaan niin se ikään kuin ohjat omiin käsiin näissä tilanteissa. Että esimerkiksi koulussa tapahtuu kiusaamista tai on jotain väkivaltaista tapausta, niin on kuullut niissä tapauksissa, itse vanhemmat sitten ikään kuin ottaa tämän tilanteen omaan, omaan niin käteensä, niin mitä, mitä mieltä saat
1: niin tämmöisestä tilanteesta? Kyllä vanhemmilla pitäisi olla se luotto siihen, että jos koulussa tapahtuu jotain, niin koulu hoitaa sen. Vanhemmat voi niin mennä siihen mukaan, mutta koulun tavallaan ehdoilla. Että mm. Se, että itse lompsii sinne koululle ja ottaa ensimmäistä nuorta rinnuksista kiinni ja alkaa ravistelemaan, niin se on huono tapa. Ja siinä itse todennäköisesti päätyy rikoksesta epäilyn asemaan. Ja kyllä, kyllä. Tuota, niin, mikä on sun työssä parasta? No, kahta samanlaista päivää ei ole vielä ollut. <laughs> Tämäkin päivä, et, nyt me on täällä sinun kanssa jutustelemassa, niin Tämmöisiä yllätyksiä sattuu. Niin kyllä. Ja just se, että työ on vaihtelevaa, tulee, meillä on paljon hyviä kohtaamisia ja se, että... Niin minkälaiset muuten
0: nämä on nämä hyvät, koska koko ajan me niin kuin tässäkin on puhuttu ehkä niistä varjopuolista ja negatiivista asioista ja siitä, että kuinka on, on niitä nuoria, jotka ei oikeasti niin kuin, tavallaan on niin paatuneita jo, että mikään välttämättä muu ei tulevaisuudessa auttamaan kuin ehkä just se linna, jossa sitten toivon mukaan... Tämä mä en tiedä, mitä siitä käy. Kun siitäkin puhutaan muuten vankilasta, että mitä nuorempi, joka menee sinne, niin
1: sehän on heille vähän niin kuin oppikoulu siihen rikollismaailmaan. Joo, ja siellähän saattaa verkostoitua entistä kovempiin, paatuneempiin kavereihin. Että sitten kun pääsee pihalle, niin on niin kuin entistä paremmat verkostot tehdä mm. näitä rikoksia. Näkyykö muuten tna niin tällaiset kehitykset? Mm, on, sitäkin on nähtävissä, mutta että on myös niitä, että se pieni piipahdus vankkeenhoitolaitoksessa, niin se sitten auttaa kääntämään sitä suuntaa myös sinne niin kuin parempaan päin. Mm. Mutta sitten näitä hyvin kohtaamisia
0: varmasti löytyy paljon, niin millaisia ne on? Just ne nuoret, jotka ikään kuin
1: ajattelee, että hyvä, että olette täällä ja hyvä, että olette turvaamassa. No, itse kun tekee... Niin oman niin tähän työhön kuuluu myös tuo sosiaalinen media. Että mm. on siellä Instassa ja Facebookissa profiilit ja sitten vähän työvuorojen mukaan hoidetaan tota meidän yhteistä Snapchat-tiliä. Niin sitten jotkut nuoret tunnistaa tuolla kadulla, tulee jutulle, haluaa ottaa vaikka yhteiskuvaa. Mm. Semmoista, että ne ei koe, että poliisi olisi niin vihollinen tai että poliisin, poliisin kanssa ei voisi tulla juttelemaan. Ne on, ne on aina mukavia. Mm. Ja sitten just tänä syksynä oli semmoinen kohtaaminen siellä kaivopuistossa, että tuli nuori kundi jutulle ja sitten kyseli, että muistatko, että kävit silloin pitämässä vähän puhutusta, kun hänellä meni jotenkin lujaa. Ja että se teki hyvää se puhutus, että hän siitä tajusi, että nyt pitää ryhdistäytyä ja sanoi, että oli hoitanut koulun sitten siitä eteenpäin hyvin ja nyt oli sitten jatko-opintojen parissa, niin se oli niin kuin tosi kiva kuulla, että sitten taas se meidän kohtaaminen, pieni hetki, yksi jostain sadoista kohtaamisista, mitä on tullut tässä, niin se on niin kuin tuottanut tulosta. Kyllä. Aika hieno tarina.
0: Tämä on musta jotenkin... Et, et, mit, miten sen saisi sen ajatuksen, että on aika paljon niin kuin, mä tiedän, että somevaikuttajilla on tosi paljon, toki että ne, ne junnutkin,illä on lähtökohdat, siellä on niin kuin erilaisia lähtökohtia, on sitten semmoisia lähtökohtia, jossa oikeasti kotonakin joutuu, että on paljon parempi olla ulkona just sen porukan kanssa kuin kotona. On sellaisia tilanteita, joissa on alkoholisti vanhempia tai että ketä ei vaan niin kiinnosta yhtään. Mutta tota, niin, jotenkin jos ajatus siitä, että, että poliisi on vihollinen ja poliisille ei, ei niin kuin lauleta mitään, niin aika paljon esimerkiksi nyt just katselin tuossa vähän sitten, kun Aki Linnahde teki kirjan Niko ranta Ja siellä muun muassa kerrottiin siitä, kuinka esimerkiksi Niko ranta lähemmät ystävät, kenen kanssa hän teki sitä bisnestä, niin oli ne, jotka nimenomaan, kertoi, että kuka oli tämä päätekijä. Eli tavallaan siinä ne kaverit ikään kuin lauloi tätä tilannetta. Niin, niin se on semmoinen maailma, jossa sä et voi luottaa kehenkään. Et ainoa kehen sä oikeasti voisit luottaa on ehkä just nimenomaan poliisi. Hmm. Niin tämä on nyt se mielikuva, mitä pitäisi nimenomaan näille juniorille tuolla koulussa ja näille jengiläisille, niin ehkä vähän istuttaakin. Että se kaveri, joka on siinä vieressä, niin se on niin pitkään kuin kaveri, kun kun se on sille hyödyllistä, kunnes
1: sitten tapahtuu jotain, mikä kannattaa niin kuin kääntää kelkkaa. Mm. Mm. Joo, noit on ollut paljon tavallaan näitä tämmöisiä kohtaamisia, tämmöisen jonkun 15-16-vuotiaan nuoren kanssa, joka sitten kaveriporukkansa kanssa tekee jotain kolttoisia tuolla. Mm. Ja sitten kun on kysytty siitä, että kun jätkät puhuu silleen, että hei kun nämä on, nämä on melkein niin kuin perhettä ja mm. sitä tätä. ja tätä. sitten kun kysyy, että no jos toi tekee jotain tosi tyhmää ja sä joutumassa siitä istumaan, niin menisitkö? Sitten t- tulee semmoinen, että sit näkee, että alkaa niinku raksuttamaan pikkasen. Mm. mutta et siinä kohtaa saattaa tulla vielä tottakai, tottakai. Kaverin puolesta mitä vaan. Mm. Et, niin, nuorilla ne aivot vielä kehittyy. Niin kyllä. Pitkälle päälle kaksikymppiseksi, niin... Tavallaan, ei, eihän niiltä voi vaatia ihan liikoja. Mutta mm. sitten taas sitä ajatusta voi niin tarjota niille, että olisiko kuitenkin mm. joku toinen tapa. No kauan on ne ajat
0: siitä, kun aina kun poliisi soitettiin vaikka ravintola, niin siellä oli joku humalainen, joka länkytti portsarille, että ei ole joutunut johonkin tappeluun ja, ja ehkä niin jotain semmoista pientä paine. Nykyään aika paljon on aseita joka puolella. Kuinka paljon te
1: törmätte nimenomaan niin aseisiin? Mm, ei nyt, siis sillä tavalla ei ole ihan joka taskussa kuitenkaan, mutta on niitä kun koko Helsingin alueella niin useammalla tehtävällä saattaa tulla vastaan. Et jos aikaisemmin oli kerran kuussa, niin nyt saattaa tulla jo viikottain. Joo,
0: se on aika aika huolestuttavaa ilmiö. Sitten jossain vaiheessa nimenomaan se siis oli tämmöistä niin kuin humalaisten, tämä työhän raistuu koko aika. Se on kumminkin sun työ, mistä sä saat sun elannon, jolla sä pystyt perhettä elättämään, niin miten tommosen pystysit valmistautumaan? Että kun työ raistuu ja
1: raistuu koko aika, ellei ole siitä toimistossa koko aika. No, meillä kuitenkin pidetään sitä työhyvinvoinnista huolta, ja sitten taas, että jos alkaa tuntumaan siltä, että työ alkaa käymään liian raskaaksi, niin kyllä meillä sitten työterveyshuolto pelaa. et niitä ja ihan jo niin laitostasolla meillä tarjotaan purkukeskusteluita ja on niin sitä, että jos on joku vakava tilanne, niin sitten se käydään läpi. Porukalla puhutaan läpi, että sitä ei tarvitse niin jäädä vatvomaan omaan päähän yksinään. Se, mikä käy muuten
0: ilmi siinä lainvalvojissa, kun on, niin onko täällä muuten aina samat työparit? Vai miten se aina niin menee
1: työvuorojen mukaan? No se vähän vaihtelee just, että ketkä nyt sattuu olemaan työvuorossa, niin sitten siellä yleensä esimies päättää, että millä partioilla lähdetään pialle. Tuossa lainvalvojissa, niin me nyt oltiin sitten Söderströmin kanssa innokkaimmat, niin siinä ajetaan sitten... Koko sarjan läpi tavallaan saman, saman parin kanssa, joo. Mutta
0: miten esimerkiksi, kun te niin kun, niin kun aina aluettain poliisit, vai, vai miten se niin kun aina määritti Koska mä mietin vaan, että vaikka meillä radiossa, jos mulla vaihtuisi koko aika pari, niin se on aina sitten kumminkin vähän semmoista niin uuden opettelu. Että vaikka se työ on sama, niin
1: siinä on aina asioita, mitä pitäisi hitsautua yhteen. No Helsingissä on jaettu, Helsinki on jaettu tavallaan kolme osaa, eteläinen, eli keskusta-alue, sitten on Itä-Helsinki ja sitten Pohjoinen Helsinki, mikä kattaa sitten tosta yeah. loput, niin siellä on tavallaan omat ryhmät, jotka partioi sitten vain sillä alueella yeah. ja sitten siinä ryhmässä saattaa olla niin kuin 8-15 henkeä ja sitten sillä ryhmällä on sitten samat työajat ja sieltä ryhmän sisältä ne Attoa sitten partiokaverit kulloisen työvuoroon.
0: Yeah.
1: Et sitten siinä oppii aika nopeasti. 12 tunnin vuoro, niin ajelee ja juttelee elämästä siinä tehtävien ohella, niin aika nopeasti tulee kaverit tutuksi. Oh,
0: oh, no varmasti, niin sanoit, joka päivä on erilainen, että siellä saattaa tulla erikoisiakin tilanteita. Mikä on erikoisin tilanne, mihin sä oot joutunut poliisiuran aikana?
1: Muu sun on tämä niin ja laiva-alvojat niin vielä. No. Mitähän niitä olisi? Onhan noita. Vitsi. tekiis mielikeksiä nyt joku semmoinen positiiv- positiivinen juttu. Mm. Kun yleensähän ne hälytykset, kun sinne menee, niin siellähän
0: niin tarvitaan poliisia. Öö, koska siellä on jotain semmoista tapahtunut, mikä ei kuulu niin kuin normiyhteiskuntaan. Tavallaan siellä on jotain rikollista tapahtunut taustalla. Että se on se edellytys, minkä takia poliisi soitetaan paikan päälle ymmärtääkseni. Vai tuleeko sellaisia niin hälytyksiä, että sä ihmettelet, että hän poliisia tarvittiin?
1: No just joku riita-asia, mikä on äitymässä. Ja sitten tavallaan, että... Niin osapuolet olisi voinut vaan keskustella asian läpi, sopia, että miten asiassa edetään ja kättä ja jatkaa matkaa. Mutta se, että poliisia tarvitaan paikalle erotuomariksi, niin ne on vähän semmoisia, että onko nyt varmasti tarvetta poliisille. Mutta mietin niitä unohtumattomia keikkoja, niin se oli siinä kevättä 2021 että olin muutaman kuukauden ollut töissä ja sitten pääsin toisen kollegan kanssa, että me ei oltu keskenään vielä oltu partiossa. Yeah. Ja sitten lähdettiin pihalle meille, vaan toivotettiin hyvää matkaa, että no niin, kyllä työ nyt pärjäätte. Sitten sattui sellainen tilanne, että tuli just tämmöinen vakava, tila, vakava tehtävä tonne korvanappiin, että mies liikkuu pitkäpiippusen aseen kanssa asuinalueella. Yeah. Ja siellä ei ollut ketään muita partioita lähettyvillä ja me mentiin sinne ensimmäisenä ja se oli jotenkin semmoinen, se oli tosi absurdi tilanne, että tullaan kerrostalo nurkan takaa ajaan autolla ja katsotaan sinne nurkan taakse ja siellä on mies laittaa just lipasta rynnäkkökivääriin. Ja sitten siitä taas, kun pakki päälle ja takaisin taakse Ja joutui niin oikeasti miettimään taas muutamaan otteeseen, että miten tästä nyt edetään. Ja. No tilanne eli sen verran, että kaveri pakeni kerrostaloon ja sitten tuli jo muita partioita paikalle ja lopulta hänet saattiin asunnosta pois ja se oli kuulapyssy. Mutta että se, että se hänen reaktio siihen, että kun poliisi tuli paikalle, lähtee karkkuun ja linnoittautuu asuntoon sen sijaan, että olisi saman tien kertonut, että hei kuulapyssy, sori, sori. Mutta et, no, tilanteella oli onnellinen loppu. Ketä ei sattunut. Ja. ja tosiaan pystyttiin toteamaan, että ei ollut semmoista oikeaa vaaraa. Mm, Mutta sitten just nämä muun muassa kuulapyssyt aiheuttaa, välillä semmoisia tehtäviä, että poliisi joutuu aina varautumaan siihen, että se on oikea ase. Mm. Ja sitten toimitaan myös sitä myöten, että sinne ei voi mennä takia oikein. Että näytäpä nyt, että mikä siellä on siellä vyöllä. Kyllä. Vaan, että se pitää sitten toimia kuin kyseessä olisi oikea ase.
0: Mm. Aika paljonhan on puhetta, tai siis paljon ja paljon, mutta aina silloin tällöin kuulee. Nyt varsinkin nyt, kun tuli tämä uutisointi tästä katujengestä, katu, tuota, niin että siellä aika paljon Ruotsissa liikkuu takavarikoiran aseita, laittomia aseita ja sitten jopa niin kuin sotilasaseita, rynnäkkökiväreitä ja tämän tyyppisiä, niin kuinka paljon nyt Suomessa muuten pyörii? Ja ylipäänsä, että onko se semmoinen, kun tehän teette tosi paljon ennaltaehkäisevää työtä, mutta että, että sitten kun kumminkin siellä aina esimerkiksi huumeita liikkuu, aseita liikkuu, niin miten semmoiset aseet tulee ne ulkomailta? Miten se, niin kuin se homma menee? Mä aina mietin, että kun siis nehän niin kuin on armeijan omaisuutta jotkut tällaiset. Ja sit toki, siis oli nyt, oliko se uutissa ollut, että Balkanin maistahan näin tulee, mutta että, että lähteet on
1: erilaisia. Joo, lähteet on erilaisia. Miehen osaa sanoa, että mistä rikollinen hankkii aseensa. Mm. Et, Laittomastihan niitä hankitaan. Niin meillä on kuitenkin Suomessa on aika tarkkaan säädelty se, että kenelle aselupia myönnetään. On, se pitää olla harrastusperusteinen tai sitten joku metsästysperusteinen syy. Mm. Ja sitten sitä kautta niin on, pitäisi olla hyvä tieto, että kenellä on millaisia pyssyjä. Yeah. Mutta sitten Rosvot harvemmin tulee tuohon poliisitalon aselupatoimistolle hakemaan, että nyt pitäisi saada tussari. <tys> <tys> Kyllä. No hei, kuinka paljon sitten kun säkin törmää tuolla kentäs, k- kentällä, kun
0: poliisit tuntee rosvot ja rosvat tuntee poliisit? Ja vaikka se rosvo nyt ei välttämättä tekisi sillä hetkellä juuri mitään semmoista, minkä takia se joutuisi tekemiseen, niin kyllä te tunnettiin. niin kuinka paljon siellä tulee tämmöisiä niin sanottu ystävyyssuhteita. Koska esimerkiksi nyt, jos on katsonut vaikka näitä True Crime-podcasteja sun muuta, niin se on esimerkiksi Kale Puonti, joka on entinen huumepoliisi, niin tekee yhdessä Immun kanssa vaikka podcast-sarjaa. Semmoinen pari, mikä on ennen vältellyt toisiaan. Niin kuinka paljon myös oikeassa elämässäni... Niin
1: ei nyt ystävysty, mutta että te olette niin kuin, että keskenänne. Tulee tällaisia? Kyllähän nuo niinku aktiivisimmat tekijät, kenen kanssa ollaan paljon tekemisissä, tulee tutuksi. Ja sitten kyllä siin, siinä on eroja. Et tuolla saattaa olla semmoisia tyyppejä, jotka yhdistetään sitten näihin katujengeihin, mutta et sitten kun tuolla mennään vaikka autolla Huristellaan tuohon rautatieasemalle ja jos kyseinen henkilö on siellä, niin kyllä myös saatetaan moikata ja vaihtaa kuulumisia. Mm. Mutta eihän ne meille ikinä kerro, että ne on mitään pahaa tekemässä. Että aina on kaikki hyvin. Niin kyllä. kyllä. Mitä kuuluu? Kaikki hyvin. Joo, kaikki. Ei tässä mitään. Joo. Kunhan hengaillaan. Ja sitten katsoo, että seuraavana päivänä on jotain rikoksia taas tehty. Niin kyllä. No hei, tota, mikä
0: sun tulevaisuuden niin kun näkymät on esimerkiksi sun oman uran kohdalta? Missä haluaisit nähdä itsesi? Sä oot nyt
1: kauheasti ollut poliisina, pari vuotta, kaksi, kolme vuotta? Joo, se nyt on, tää nyt on taas laskentatavasta riippuvainen, että keväällä 21 aloitin, mutta et, sitten lasketaanko sitä työharjoittelua, että onhan me ollut nuoremman konstaapelin virassa sen kymmenen kuukautta mm. siihen päälle, että kolmisen vuotta.
0: Mikä on niin kuin, mihin sä tähtäät, tai mikä on semmoisia mitä sä niin kuin, missä halusit nähdä itsesi, vaikka
1: viiden vuoden kuluttu? No, itsellä jotenkin sydän sykkiä, että sais edelleen nuorison parissa tehdä näitä töitä. Että ne vuodet lasten kotilaitoksessa, niin ne opetti tavallaan, että kuitenkin, että nuoriin kannattaa satsata. Mm. Se, että Me saadaan joku tuommoinen rikoksilla oirehtiva nuori taas kaidalle polulle, niin se on hirveä säästö yhteiskunnalle, kun se ei enää sitten myöhemmällä iällä tee rikoksia. Se, että se näkee sen järjen siinä, että kannattaa vaikka opiskella joku ammatti, kannattaa panostaa siihen työntekoon, niin se on mieletön säästö taas sitten. Yhteiskunnalle. Ja se tekee hirveän hyvää sille nuorellekin. Kyllä. No
0: tässä koko aika nyt yritetään maalata näitä hirvittävimpi hirvittävimpiä kuvia. Mediahan tekee sitä aika iloisesti syystä tai syyttäen En tiedä, jokainen joka osaa lukea, niin toivottavasti osaa myöskin lukea, Mutta miten sä itse näet? Niin kuin esimerkiksi tämmöisen katujengin tulevaisuuden Suomessa tällä hetkellä. Mi- mikä on niin sun, sun tuntuma, kun sä siellä töitä teet?
1: No ei, toivoo ei ole menetetty. Mm-hmm. tästä tehdään päivittäin töitä sen eteen, että Helsinki pysyy turvallisena helsinkiläisille ja kaikille muillekin. Mm-hmm. Pyritään siihen, että vähennetään sitä polarisaatiota, vastakkainasettelua. Sen eteen tehdään niin kuin, joka päivä töitä. Mm. Ja se, että media maalaa ilman muuta viruja seinille. Mutta taas niitä pahimpia uhkakuvia, niin siihen pyritään, että torpataan ne. Mm. Saat nytkin tällä hetkellä töissä.
0: Miten sun työpäivä tästä jatkuu? Se on niin kuin normaalisti niin partioiton kyytiin. Miten, niin kuin työtehtävien lisäksi, kun tulee hälytyksi, niin mitä muuta teillä
1: on niin kuin tässä? No meillä on... Meillä saattaa olla vaikka sovittuja tapaamisia, puhutuksia. Saatetaan kontaktoida vaikka näitä meidän yhteistyökumppaneita, kysellä heidän kuulumisia, että miten, jos heillä on vaikka joku asiakas, joka oireilee, ja sitten taas he toivovat, että poliisikin kävisi vähän jutuuttamassa, jotain nuorta, niin tämmöisiä tehdään. Mm. Ja ainahan myö ei olla pihalla, että välillä ollaan toimistollakin, ja tehdään sitten vähän semmoisia arkisempia asioita siellä. Ja. Se muuten vielä pitää kysyä, kun tuota, silloin kun
0: minä kävin koulua silloin 1790-luvulla, niin e, et, mä en muista koskaan, että olisi tarjonnut poliisia pyytää kouluun. Kuinka paljon tämmöisiä pyyntää nykyisin tulee kouluihin, että poliisi, poliisin pitää saapua paikalle?
1: Kyllä niitä tulee. Ja sitten me ollaan kuitenkin tehty itteemme tutuuks Helsingin kouluihin Tosi paljon, että käydään pitämässä niin laillisuuskasvatuksia, käydään osallistumassa vaikka puhutuksiin, mitkä on sitten koulun puolesta järjestetty, että siellä on koulun edustaja ja sitten on vaikka, jos on ollut vaikka joku tappelu, niin siellä on ne tappeluosapuolet, heidän vanhemmat ja sitten mahdollisesti poliisi. Hmm. Niin tavallaan koulut on oppinut siihen, että meihin voi olla yhteydessä, mutta että me joudutaan myöskin vähän tekemään sitä arviointia, että lähetänkö ihan joka huutoon vastaamaan. Hmm. Et meilläkin on kuitenkin rajallinen määrä henkilökuntaa siellä, niin ei voi ihan joka juttu lähteä mukaan. Se olisi muuten koko ajan koulukäyntiä. Miten muuten vanhemmat
0: suhtautuvat siihen tilanteeseen, jos on tämmöinen tilanne ollut? Ja vanhemmat on paikalla, siellä on koulurehtorit ja muut paikalliset poliisit saapuvat paikalle. Miten vanhemmat suhtautuvat yleensä tämmöiseen tilanteeseen?
1: No vanhemmat on yleensä ihan myötämielisiä sille... Ja meilläkään ei ole yleensä siinä kohtaa niin tarkoitus etsiä syyllistä tai niin sitä päätekijää ja uhria, vaan että käydään ihan yleisesti läpi. Se saattaa olla vaikka, että kerrotaan, että hei, että nyt, nyt kundit on vaikka alle 15, niin ei ole mitään rikosoikeudellisia seuraamuksia. Mutta kun ne on 15, niin sitten puhutaan pahoinpitelystä. Hmm. Ehkä... Kunnianloukkauksesta tai jos on vaikka lähettänyt jonkun hassun kuvan toisesta, niin sitten voidaan puhua yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Että nämä on ihan semmoisia oikeita rikosnimikkeitä, mitkä täyttyy tämmöisellä käytöksellä. Ja sitten siinä todennäköisesti nuoret ymmärtää ja vanhemmat varsinkin ymmärtää, että vähän vanhempi nassikka, niin sitten tästä olisi tullut ihan toisenlainen juttu. Mm, kyllä, kyllä. No hei, mä sun töihin. Kiitos, kun kävit. Millaisia terveissä olisit lähettää?
0: Ja kuuntele tästä monta Novaa, kun teillä on partioauto. Nyt ei tarvitse valehdella. Se vähän vaihtelee, että kenen kanssa ajaa. <tos> Okei. Okay. Millaisia terveissä olisit lähettää Radon Novan kuuntelijoille? Ja ylipäänsä niin kuin nuorille, vähän vanhemmille, vanhemmille opettajille, kaikille, mitä tässä nyt kuuntelee. Näin poliisin näkökulmasta.
1: No vanhemmille terveisiä, että... Olkaa läsnä lapsen elämässä. Olkaa kiinnostuneita siitä, mitä lapsi tekee ja kenen kanssa. Ja kuten aikaisemminkin totesin, niin tutustukaa lasten kavereihin ja tosiaan pitäkää huoli siitä, että lapsi voi hyvin. Mm. Kyllä. Nämä on
0: asioita, mitkä pitäisi olla itsestään selviä, mutta välttämättä aina kaikissa kodessa ei ole näin. Mutta että, kiitos kun tulit, kiitos kun pidät. Turvallisuutta yllä. Ja, ja tota niin, toivottavasti niin kuin ihmisellä on kummiskäytös vielä siitä, että ei tässä. Niin kuin, että vaikka tilanne näyttää nyt tosi pahalta ja uutisissa tapahtuu paljon pahoja asioita, mutta että
1: tilanteelle voi vielä tehdä jotain. Kyllä, ehdottomasti. Että sen eteen tehdään töitä joka päivä. Kiitos paljon.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin
1: kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi